0: 各位听友好，对传统的珍视和对现代的渴望，这就是日本。法国工程师雅卡尔在里昂发明工业提花织机后仅71年，日本就在明治时代采用了这种织机，这是自然而然的。事实上，就像加利玛出版社在1997年出版的亚历山德罗·巴里科小说《丝绸》一书中所讲述的故事一样。世界尽头的日本帝国，在一八六零年左右成为世界蚕丝供应国，从而拯救了因动物流行病而受到重创的法国丝绸业。就像丝绸一样，两国之间的联系的确很薄弱，但也是极其牢固的。这就是目前在巴黎吉美亚洲艺术博物馆举办的展览，首次展出馆藏的四幅华美的编织画卷珍品的初衷。他们是保存在名古屋德川博物馆和东京舞蹈博物馆的四幅珍贵彩绘。卷轴的复制品，这些卷轴的原件是日本的国宝，是日本文化的奠基小说《源氏物语》一书最古老的版本。《源氏物语》是十一世纪由一位女性创作的，继平安王朝时期。平安王朝保证了日本社会四百年的和平。当时。佛教向东传播，逐渐渗入日本列岛的风俗习惯中。一位有文化的上流社会女性，将自己周围的事物付诸文笔，毫无禁忌地谈论世界和感情。天皇之子光源氏陷入爱河，传奇诗人子式部就这样讲述他的爱情故事。书中的十九个章节里，表意文字的草书书法逐渐形成。每个段落都有相应的插图，这些章节的主题和构图滋养了整个日本的艺术想象力，影响了学术和大众文化，直至今天的日本漫画。但与此同时，名古屋和东京的卷轴也随着时间老化，变得非常脆弱，很少被拿出来展出，它们的颜色也不可挽回的褪去了。因此，为了向他们致敬，出身丝织世家的京都大师山口一太郎致力于恢复他们。他从七十岁开始，以及之后的三十七年里，他所做的事就是绘制、准备图案和颜料，然后在提花机上进行纺织。这项伟大工程中的最后一小部分是由他的儿子野中明完成的。结果就在那里，一幅长达三十多米的复制作品展开来，其中可以发现《源氏物语》中不同版本的一些细节，如在漆器的形制或花纹上的变化，还有版画和服以及16世纪江户时代的屏风，来自法国宫变涅城堡的轿子。在进入展出复制卷轴的展厅前，观众可以先通过泷田人子的现代漫画，身临其境的缅怀《源氏物语》的世界。法国有世界上第二大的漫画读者群，所以法国观众应该会很喜欢这一展览。但当进入展厅，就如直接踏进了丝绸与金银和各色纸条混合的世界，充斥着塔夫绸、斜纹布和缎纹织物的世界，色彩。清新，闪闪发光，令人叹为观止。在白纸水墨书法图案的背景之间，可以看到年轻女子在室内或在花园里正在梳妆。她们身上的和服是那些久已消失的款式，但还是可以看出其中一些是当代的复制品。它们层层展开，褶皱婉转。就像一首河流的诗歌，室内装饰也很精致。木窗、竹帘、宣纸隔断的透明感，一幅山水画卷，或是某种仪式散发出的氛围，如同在房间里的香炉燃起了浓缩四季的香。织品卷轴之外，在策展人的陪同下，野中明指出复制卷轴中的一些织造小错。这并不是为了道歉，而是故意为之，因为它们象征着人类在神的杰作——大自然面前的谦卑。在日本，对这种不完美的喜好是早于西方很久的。例如，早在文艺复兴时期，米开朗奇罗故意留下一些未完成的雕塑之前，日本的诗歌就已经打破了韵律的对称性。一九九五年，山口大师访问巴黎。在参观克鲁尼博物馆时，欣赏了著名的《女士与独角兽》挂毯后，他向雅卡尔致敬，并将他的两幅卷轴作品赠给了吉美博物馆。七年后，第三幅长卷被吉美博物馆收藏。二零零八年完成的第四卷卷轴是该系列的完结篇。有兴趣的听众不妨在三月二十五号。展览结束前，前往巴黎十六区的吉美国立亚洲艺术博物馆一关。各位听友，以上您听到的是今天的法国文艺欣赏。本次节目由爱娃编播，谢谢收听。